0: Дави на газ.
1: Рубрика: Дави на газ. Кирилл бревдо появился в студии наша авто. Наша авто,
2: все,
3: скажи: доброе утро. Ты падал когда-нибудь с верхней полки?
2: Нет, по-моему, нет. А Либо падал так сильно, что не помню. Об этом. А с нижней? А с нижней нет, тоже не помню. Ну, то есть не падал. Я никогда. вообще плацкарт не очень люблю и стараюсь с ним не ездить. А что,
3: в купе нельзя упасть с верхней полки, хочешь сказать? Ну, в
2: купе более премиальное падение а... получается. А в СВ вообще... Не так обидно вообще, падать да. купе, да? А, а в СВ а, а, это как а, вообще... Премиальное падение и... Упал
3: и отряхнулся <laughs> только...
2: И все-таки к
1: автомобилям. Там тоже есть полочки.
3: Давайте я напомню, да. как купать с полки автомобиля. Верхние тоже есть полочки, да. Друзья мои, студийный номер телефона для ваших вопросов, для нашего Кирилла Александровича 8 800 200 ровно 9702 сюда в устной форме, в письменной на WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. У меня уже есть вопрос. Пожалуйста. От слушателя нашего. Доброе утро. Hyundai Santa Fe Classic 2 литра дизель, передний привод, восьмой год. Ваше мнение об автомобиле. Какие слабые места?
2: Ну, слабые места отсутствия полного привода, потому что Santa Fe Classic машина довольно крупная. Дизель вариант хороший, но, вот, опять-таки, очень тяжелая морда у машины и не всегда, не всегда удобно. В общем, не есть, особенно на скользкой дороге, такой вот эффект, когда, ну, собственно, понятно, когда... Вот то же самое, например, есть у Lexus RX 270, где тяжелый мотор. Тяжелая морда, и, в общем, машина не хватает импульса для того, чтобы насколько дороги ездить. Она все время пытается колесами сучить туда-сюда. Вот у Санта-Фепом та же самая проблема. А так в машину, если по надежности говорить, то в целом неплохой вариант. Делали их у нас в Таганроге. Эти машины какое-то время вот собственно классик это как раз таганрогская версия а, так в целом простая незамысловатая машина без особых претензий и довольно надежная mm -hmm. а,
1: подскажите нужен минивэн для семьи из пяти человек присматриваемся mm -hmm. к форду с макс или а, Ренос синик mm -hmm. бу что посоветуете
2: я думаю, что посоветуюсь, наверное, лучше Ford S-Max. Он все-таки чуть покрупнее, чем Scenic. Scenic тоже машина неплохая, но она более компактная. В общем, на самом деле, тоже довольно функциональная, удобная в плане салона. Там салон-трансформер тоже. Это, это неплохо в плане там, перевозки грузов и вообще каких-то семейных, семейно-хозяйственных задач, там чуть-чуть перевести языки и так далее. Но S-Max просто крупнее, ну и вообще как-то вот с Фордами понятнее, что делать.
1: А, а кроме Форда или Рено, про которые мы говорили, можно ли еще что-то посмотреть?
2: Ну, можно посмотреть в роли Орландо, но это из той же серии, что и Рено Синик скорее. Все-таки Форд а крупнее. Есть всякие Volkswagen и Шараны, тоже можно посмотреть. Ну, есть некоторое количество автомобилей такой, такой семейной направленности. Доджер Караван неплохой, но он, наверное, существенно дороже будет стоить, если предыдущего поколения. В общем, много машин но новых, к сожалению, практически нет. Только все булшка.
1: восемь восемьсот двести девяносто семь ноль два, Геннадий, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Извините, пожалуйста, вопрос к Кириллу. К нам сейчас поступит на продажу Volkswagen t в Америке это Atlas с двигателем два литра, там что-то чуть, чуть больше двухсот сил. Я бы хотел вот следующий вопрос: первый это по надежности, а второй можно ли получить при таком двигателе ну удовольствие от драйва при вождении?
2: Спасибо. Uh, uh, я ездил на Террамонте Вы можете посмотреть обзор на YouTube, uh, Если там одновременно Вобьете uh, в, поис в поиске Бревдони, за рулем что угодно uh, Да я ездил На как раз двухлитровой версии По надежности я думаю что там проблем не будет Потому что двигатель хорошо известный А вместо коробки DSG там стоит восьмиступенчатый автомат И это хорошее решение В том смысле что uh, и в пробках он лучше работает И на бездорожье Понятно, что это машина не для внедорожной езды, но тем не менее, если где-то нужно двигаться в натяг, эта коробка однозначно лучше, чем любой робот, поэтому в остальном плане мне машина очень понравилась, она действительно просторная, двигателя, на мой взгляд, хватает, ясно, что машина семейная, а не гоночная, поэтому... Для такого уверенного перемещения в пространстве вполне хватает и для, дорогу, и для города, и для загорода, на самом деле, и на обгон она так, ну, нормально выходит, на самом деле. Что касается версии с мотором V6, она тоже есть, она дороже, налог на нее гораздо выше, 280 сил против 220, сами считаете, насколько это более невыгодно получается. Я считал, что получается такая история, 14 000, порядка 14 тысяч в год налог на машину с двухлитровым мотором. И порядка там, 40 с чем-то на машину с в 6 И при том, что в динамике разницы особой нет Поэтому э, и двухлитровый терамонт это хороший выбор 2.8, 3.6 точнее брать не стоит А по надежности я думаю, что у этой машины проблем не должно быть
3: 8.9.6.7, 200 ровно 9.7.0.2, доброе утро С каким мотором лучше взять крету 1.6 или 2.0?
2: Да без разницы, на самом деле Но если вам достаточно переднего периода, Можно 1,6 взять, будет дешевле Ну, опять-таки, если вы выбираете Между 1,6 и 2,0, значит у вас есть деньги на 2,0 Берите 2,0, хуже не будет точно
1: Следующий телефонный звонок Василий, здравствуйте Доброе Василий
0: Доброе утро Доброе утро, потише радиоприемник
1: утро. Делайте, пожалуйста Скажите, пожалуйста Кундай скажите, пожалуйста,
0: Тушканчик, 8 год чисто Корея Механика, коробка. Что за
2: автомобиль? Как к нему отнестись? Спасибо. А, с отнеситесь к нему, потому что машина что, надежная, что, простая. Что, что? А? Что-что? Я понял, Но да, да. Поняли, а, да. Тусан хорошая машина, надежная, простая, на руке вообще беспроблемная. А, По-моему, на руке были только двухлитровые версии, если мне память не изменяет. А, и, в общем, никаких противопоказаний к покупке нет, потому что ломаться там особо нечему.
1: Следующий, следующее сообщение Давай, Маша, сначала ты, потом я
3: Хорошо, как скажешь Рено и Space 2008 года, что скажете?
2: Большая семейная машина Очень неплохо Организованная внутри Довольно специфическая, конечно, чисто внешне, но э, вещь такая на любителя, но действительно интересный автомобиль, действительно вместительный, действительно э, очень талантливый в плане перевозок людей и грузов. Скажу, что официально в России они, по-моему, не продавались. Эта машина какая-то из Европы, скорее всего, с дизелем. Uh, и, в общем, надо смотреть на состояние Потому что, если эта машина Активно использовалась большой семьи, На ней могли и далеко ездить и так далее Поэтому смотрите на общее состояние На состояние салона, в первую очередь
3: У нее очень странный салон Особенно водительское место сейчас Там
2: прибор посередине у нее
3: Непривычный
2: какой-то Ну ладно.
1: Что можете сказать о надежности Opel Meriva Turbo 2012 год Пробег под 100 тысяч километров
2: ну, с побегом 100 тысяч кентров вряд ли что-то с ней произойдет. 1.4 турбо не самый лучший мотор, если речь идет о нем соответственно в принципе надо смотреть на состояние конкретного экземпляра потому что эти моторы они вот кому-то везло с этими моторами кому-то не везло потому что есть и очень позитивный отзыв. вот там я проехал много-много тысяч километров на опеле с турбомотором и все хорошо у меня например, предприятие очень долго мучился с инсигнией 1.6 у него он накапиталил мотор у него где-то, он в Польше внезапно сломался, и машину пришлось составлять в Европе, потом за ней возвращаться и так далее.
1: Ну, то есть это не хроническое заболевание, просто раз на раз не приходится, да?
2: Ну, это, это все-таки определенный сигнал в этом смысле есть. Ну, в целом 1.6 Turbo лучше, чем 1.4, но на Мерио, по-моему, 1.6 не ставился. 1.4 Turbo не самый плохой мотор, но и не самый беспроблемный. А, Еще один
1: вопрос. 17-летняя машина BMW 5 серия, 2001 год автомат задний привод объем 2.5 цена 270 тысяч брать или нет это из Владивостока спрашиваю
2: а, ну, если это кузов е39 по моему там других вариантов не было в 2001 году то ä, надо смотреть на mm. а, Если Владивосток, ä, если Владивосток, может быть, машина, привезенная из Японии и в каком-то хорошем состоянии, а, если, конечно, ее официально ввезли, там, без всяких распилов, карпилов и прочего, и uh -huh. а, если она абсолютно легальная по документам, а, тут скорее надо смотреть на документы машины и на общее состояние, нежели на конкретные какие-то показатели по мотору и коробке, потому что двигатель там какой-то довольно распространенный, что типа М54, а Коробка Классический ztf если это автомат С которым тоже мало что случается скажите.
3: Давайте быстро Митсубиши Кольт 1.3 робот, восьмого года, пробег 80 тысяч Как машина, чего
2: ждать? А, робот там неудачный Ждать неудовлетворения <как> от езды Если вы раньше на роботе не ездили
1: угу. Еще больше ваших телефонных звонков И вопросов на Вайбер и Ватсап Через несколько минут Присылайте свои сообщения 200, ровно 2, И звоните с телефонных звонков Начнем 8 800 200, ровно
0: в вашем мобильном. Дави на газ.
1: Еще одна часть нашей программы, которая посвящена ответам на ваши вопросы. Вы их присылаете, вы звоните в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Кирилл Бревдой, здесь Мария Бачильна И Михаил Антонов. И Николай дозвонился до нас. Николай, Здравствуйте. Здравствуйте, очень, очень приятно вас слышать. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. У нас в семье машина Audi Q7, 3, 6, бензин. И вот ей 10 лет уже. И я вот думаю, что от нее ждать? Мы проехали 200 тысяч. Вроде как и продать можно? Но что-то не хочется. Я Да, она так нам нравится. Но вот основной вопрос, что что с коробкой? Нужно ли ее обслуживать? И вообще, что после 200
2: тысяч ней надо делать с коробкой, с пневмоподвеской подвеской? Все, что вы можете сделать с коробкой, это раз в 60 тысяч менять масло, больше вы ничего предпринять не сможете, если она начнет себя как-то не так вести, там э, будут затыки при приключении и так далее, или, например, при включении первой она будет сильно дергаться, это уже нужно будет тогда ехать к специалистам, это можно, в принципе, долго оттягивать, многие с такими симптомами ездят какие-то... Как-то очень долго, и, в общем, оно все относительно стабилизируется и не прогрессирует, но это в любом случае рано или поздно приведет к ремонту, если коробка ведет себя нормально, а там, по-моему, какой-нибудь, скорее стоит, скорее всего, стоит какой-нибудь ZF на этой коробке на этой машине, то я думаю, что, в общем, во-первых, эти коробки хорошо известны в ремонте, но максимум, что у вас сможет, что, с чем вы сможете столкнуться, это ремонт, который обойдется вам там порядка 100-120 тысяч, в худшем случае, но если она, опять-таки, работает без пинков и затыков, то беспокоиться по поводу коробки не стоит, просто масло меняете. А что касается мотора, 3.6 достаточно надежный мотор, атмосферный, в общем, тоже их на разные машины Ставили и на туалеги в том числе В общем к нему претензий особо, Особых каких-то нет Там наверняка есть какие-то специфические болячки Которые уже там везде разжеваны на форумах Благо машина не новая а в целом могу сказать, что э, это хороший вариант в плане надежности. У меня приятеля была такая машина дизельная 4.2. Там, конечно, налог на нее конский. Но он был просто очень доволен. Практически ничего с ней не делал. Проездил на ней там порядка 40 тысяч. При том, что у нее ее изначально пробег было, там около 180. И особых проблем с этой машиной он не знал. При том, что дизель в некотором смысле даже проблемнее, вот, чем э, бензиновый мотор.
1: Крета 1.6 или Дастер. Бюджет миллион. Крета. Добрый Утро, Кирилл. подскажите, вот Honda собирает сейчас машины в Америке, падают ли они под санкции или нет?
2: Honda собирает машины в Америке. Более того, CRV и пилот, которые продаются у нас, это машины американского производства.
3: Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Ладой и новые цены после обновления.
2: С какой Ладой? Я не знаю, не уточняют. Ну, мы вчера
1: про Ладу говорили, что сняли, да. снимают. Чеченская да,
2: молодежь очень расстроена. Я сколько я знаю, они говорят, что вот такая машина была хорошая. Ты серьезно? Я серьезно. Ну, а то вы выглядит новости как ирония. По новости почитай.
3: Да, Я, конечно, не читаю. Ну, конечно.
2: Вот, действительно, молодежь расстроена, переживает, потому что это очень бюджетный вариант. Я вчера уже... Что
1: занижать будем?
2: Да, я предположил, что у нас выпускаются Всякие версии кросс Это как бы прикольно, но опять-таки У нас же страна большая, регионы разные Почему бы в конце концов не сделать Не пойти на поводу населения Которое жаждет заниженных машин Сделать версию заниженную Я понимаю, mm -hmm. что есть всякий спорт Но это не совсем то, что нужно Потому что там э, такие машины дороговат получается А если просто доплыть подвеску Это недорого и многим понравится На мой взгляд, ну
3: ну все, все новости рассказал, молодец 8800 200 ровно, 9702 Елена, доброе утро Здравствуйте, Здравствуйте. у меня вот такой вопрос Машина Nissan Qashqai 2012 -го года Пробег 194 тысяч Что от нее ждать?
1: Qashqai 194 тысяч А какой мотор
2: у вас, 2 литра или 1.6? 1.6 Передний
3: Вариатр. привод, да? Да, передний привод
2: Ну вот я боюсь, что если вы ничего с вариатором не делали То в пределах там 50 тысяч километров, скорее всего, он может потребовать какого-то вмешательства, а, ну, то есть, какой-то переборки. Это дело хлопотное и дорогое а, относительно. Ну, то есть, наверное, сопоставимо с ремонтом а, к обычной автоматической коробке, но это, наверное, единственное, что может серьезно произойти с вашим кашкаем. В любом случае переживать не стоит. Ну, опять таки, если вы лично накатали все эти 200 тысяч километров, вы, знаете, вы наверняка уже убедились в том, что машина хорошая, надежная и удобная. Вот, а то, что все изнашивается, это, конечно. От этого никуда не деться, никто от этого не застрахован, все машины а, имеют определенный ресурс, а, там, двигатель может работать дольше, коробка может помереть раньше. А, тут это как бы уже вопрос философии. Они а, конкретные машины. Ну,
1: плюсы и минусы 5 мазды, 2 литра автомат это вопрос из Ростова на Дано. Три
2: поколения есть и... у 5-й Мазды, поэтому. А если включить еще сюда и кроссовер CX5, который тоже 5 был в некотором смысле, то нужно просто уточнить, какая машина имеется в виду. Если речь идет о машине первого и второго поколения, то вот машины относительно беспроблемные. С двухлитровым мотором они прекрасно ездят и, в общем, не особо часто ломаются. А третье
1: поколение тогда чем? А третье
2: поколение пока mm -hmm. что еще неудачные. Да? Не, оно тоже удачное. У оно, нет неудачных олень. Ну, пятерки, в принципе, на мой взгляд, все удачные. Ладно, интересно
3: ваше мнение по автомобилю Hyundai i55 на дизеле 3 литра и бензин 3.8. Какие болячки? Стоит ли переводить на газ бензиновую версию?
2: А iX55 это такой кроссовер, который выпускали в конце э, 2000-х. Машина большая своеобразные по внешности, но многим нравится Главное, что большая. И главное, uh -huh. что Hyundai, потому что, в общем, да, достаточно надежная техника. Мне кажется, что дизель такой машине подходит по характеру больше. А с точки зрения проблемности, я думаю, что оба мотора ну, примерно друг друга стоят. А как этому еще часть вопроса было?
3: Там еще была часть вопроса. Hyundai i55 на дизель 3 литра и бензин 3.8. Какие болячки стоит ли переводить на газ бензиновую версию?
2: Если вы задумываетесь вопрос экономии, тогда не стоит вообще рассматривать бензиновую версию. Смотрите дизель, потому что он живет в два раза меньше. 8800
1: 200 ровно 9702. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Да.
2: Скажите, пожалуйста, машина Opel, Opel Combo 2006
3: года. Один и три объем. Вот хочу поменять. На какую машину
2: вы посоветовали бы поменять мою машинку? А вы ее для каких-то следовых э, эм, задач да. используете? Да. Это, вообще, «Опелькомба» это
3: грузопассажирская. Я же. понимаю. Ну, для груза и для пассажиров, да. Так, вот такой формы,
2: такого вот такую же хочу. Ну, такой, вы хотите новую машину или с пробегом? — С пробегом. Uh — -huh. uh, С пробегом, наверное, я посоветую вам посмотреть uh, Volkswagen Caddy. Это, наверное, такой беспроигрышный вариант. Он дороговат, может быть. Но, по крайней мере, это точно машина, от которой uh, сюрпризов не будет. Они uh, Есть разные версии. Вы можете подобрать на свой вкус все что угодно, там есть и дизельные, и бензиновые модификации с полным приводом, и с передним, и с роботом, и с, и с автоматом, и, и на руке. В общем, все что угодно. Да и выбор достаточно большой этих машин, они активно продавались в России в том числе, и есть чем поживиться. Другие машины подобного формата, это французы, либо Citroën Berling, либо э, Peugeot Partner, тоже по-своему неплохие Там есть два варианта Моторов, либо 1.6 Бензин, либо 1.6 дизель Дизель предпочтительнее а Кроме того, если, например, вы хотите Все-таки, если вдруг задумываетесь О новой машине, то самый бюджетный Вариант в этом плане будет Uh, будет Рено Докер, который там продается в России, ну, появился в пределах года этого, то есть там под Новый год он появился, сейчас, в общем, его можно купить. Тоже такого же формата каблучок, есть пассажирские, ну, грузопассажирские, условно говоря, версии, uh, она попроще по отделке в салон, но там есть полуторалитровый дизель, uh, дизель классный, с ним машина едет здорово.
1: Александр из Ютуба все-таки уточнил, про какую Ладу он говорил, он говорил про Ладу Гранта, и в частности его интересует, почему у бюджетной Лады Грант Бензин 95-й, а у дорогой Лады Веста 92-й. У
2: меня такое ощущение, что и Гранты и Веста могут ездить на 92-м, но я должен тут уточнить. А, ну, Если вопрос... Происходит от того, что почему, а, потому что так прочитали инженеры, значит, есть какие-то характеристики, свойства мотора, которые не позволяют его эксплуатировать на 92-м бензине. Это все не просто так.
1: И очередной вопрос про ГБО, газобаллонное оборудование. Что можете подсказать? Шкода Рапид, вот стоит ли ставить газовое оборудование?
2: На Шкоду Рапид, мне кажется, не стоит ставить газовое оборудование, потому что машина не с огромным мотором, Расход топлива у нее вполне умеренный, и даже если это, ну, скорее всего, речь идет о моторе 1.6, 110 сил, либо 90 сил, он не очень прожорливый, и вы больше потратите денег на хорошее ГБО, а плохое ставить, сами понимаете, не стоит. Uh, и вы потеряете Главное преимущество этой машины uh, Это такой вот uh, Раскладной салон Где можно uh, задние сидения сложить Получится очень большой багажник Потому что баллон должен стоять где-то uh, Есть вариант положить его вместо запаски Есть такие рави, ну, в виде тора Баллоны, но вы будете тогда без запаски Если вы положите обычный баллон uh, То он будет... вы не сможете использовать багажник по максимуму Поэтому uh -huh. я не сторонник ГБО В принципе, а уж на тем более.
1: Продолжим через несколько минут уже будем переходить к автомобильным новостям, которые также будем вместе с вами обсуждать. Присылайте сообщение 8967-200 ровно 9702, продолжение через несколько минут далеко не уходить.
2: Дави
0: на газ.
1: по московскому
2: времени. Дави
0: на газ.
1: Ну что, друзья, рубрика «Дави на газ». Мы продолжаем. Мы уже переходим к новостям. Кирилл Бревдов, Мария Баченина.
3: И Михаил Антонов.
1: 5% жителей городов-миллионников оказались готовы отказаться от автомобиля. Uh, Всероссийский Центр изучения общественного мнения представил данные исследования среди владельцев личных автомобилей. Полностью отказаться от личного транспорта, гипотетически, могли бы 5 участников опроса. Вот. При этом доля допускающих сокращение числа поездок на собственной машине растет по мере частоты пользования услугами такси. Ну, дескать, не поеду на свои, такси закажу. Основной критерий, по которому выбирают замену личного автомобиля – безопасность. Вот. В качестве главной альтернативы личному транспорту автолюбители рассматривают такси, наземный общественный транспорт, автобус, троллейбус, трамвай или метро. Друзья, мы же периодически знаем перед какими-то крупными мероприятиями, перед какими-то погодными явлениями, достаточно такими не самыми а веселыми, шквалистым ветром, дождем, ГИБДД периодически выпускает, и неважно, региональное это ГИБДД, московское или это. Дескать, откажитесь от автомобиля. Вот ты хоть раз пользовался этим предостережением и действительно отказывался от автомобиля, Кирилл?
2: Нет, мне это не свойственно. Как можно отказаться от автомобиля?
1: Ну как, не поехать. Вот у тебя были планы, но ты прочитал, что будет шквалистый ветер. Э, или
3: день э, без автомобиля. И, да? Или
1: пробки многокилометровые на дорогах. Ты думаешь, слушай, не, не поеду я сегодня на своей машине, не выберусь. Поеду общественным транспортом.
2: Ну, если мне надо ехать, э -э -э -э, то неважно, какая погода стоит, я все равно поеду. И, скорее всего, на личном автомобиле. Но если действительно, я понимаю, что будут пробки 9 баллов, это иногда действительно можно предвосхитить, например, там репетиция парада какая-то происходит ты понимаешь, что нет. Или ну, тебе
1: нужно загород, а это пятница вечер, да, например.
2: Пятница вечер у меня эфир. Поэтому нет, э -э, я стараюсь все-таки ездить на автомобиле. Но когда я понимаю, что я там, буду вынужден парковать машину под деревьями, и ветер может мне это дерево на машину благополучно обвалить, что у меня один раз уже было, то, в общем, наверное, действительно я задумываюсь о том, э -э, не стоит ли воспользоваться общественным транспортом, потому что действительно он сейчас э -э, развивается достаточно неплохо. Не говоря уже о такси, которое, в общем, вполне доступно.
1: Вот Главное
0: вовремя.
2: Чпоньк. Чпоньк. А в... Маша
1: рассказывала сегодня про... Сокращение минималь... минимального срока ОСАГО до одного
2: дня.
3: Да, О. такие слухи ходят, друг мой. Представляешь, сколько радости будет, если что-то такое примут?
2: Ну, один день маловато.
3: Ну, там от двух дней. от двух дней
2: Я, а... бы, я бы обязательно воспользовался, потому что я вот буквально на начале недели, недели делал ОСАГО на машину, с тем, чтобы просто поставить ее на учет и дальше на ней не ездить. Мне не нужна ОСАГО, я не езжу на этой машине, но, скажем так, на учет ее поставить все равно необходимо, просто потому, чтобы сняли налоговую нагрузку с предыдущего хозяина. При этом я понимаю, что без ОСАГО я вот на учет поставить не смогу и вообще, как бы, не могу превратить эту машину в свою по документам окончательно. Поэтому я бы, например, воспользовался такой возможностью, а так мне пришлось застраховать на три месяца, меньше не получается.
1: Сейчас минимальный срок, это три месяца. Да. Что предлагают депутаты Государственной Думы? По их мнению, полисы на меньший срок действия будут стоить дешевле, их будут чаще покупать. Это снизит количество автомобилистов, которые нарушают законы, вообще не приобретают ОСАГО, но ездят при этом. вот, Да, не управляют автомобиль страхового полиса, рискуя быть привлеченными к административной ответственности за езду без ОСАГО или стать виновником ДТП. А, а вот здесь, причем в новостях сообщается, что сейчас минимальный срок действия договора о страховании гражданской ответственности составляет один год за исключением транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах. Это немножко идет вразрез с тремя месяцами, про которые Фот ты говоришь.
2: я могу принести и показать этот полис на три месяца полис. Три-пять месяцев, вообще никаких проблем. А,
1: опять же вопрос, вот человеку нужна ОСАГО здесь сейчас срочно на один максимум два дня. А насколько быстро это оформить можно?
2: Ну, вообще оформляется ОСАГО довольно быстро. И будут но... ли
1: крупные страховщики связываться вот с таким, в общем-то?
2: Ну, тут я не могу сказать, если им будет это невыгодно, они придумают способы, придумают способы они умеют это делать, чтобы не связываться с такими страхов... страховками. А что, касается... что касается... Забыл. <с, <с, С чего начал? Что касается? Все касается.
3: Все, что тебя касается, все, что только начинается, да?
2: Повтори, пожалуйста, вопрос, Михаил.
1: Воп вопрос, я тебе говорю, будут ли страховщики, во-первых, идти на это, во-вторых, можно ли быстро оформить, там, я не знаю, за несколько да. минут этот полис. За
2: несколько минут нельзя, но минут за 15, я думаю, что никаких проблем. Но есть нюанс, если вы оформляете страховку... На, скажем, себя находясь в этом же городе У иногородних, которые приезжают Покупать машину, скажем, из регионов У москвичей возникают проблемы Им отказывают страховки Они говорят, да, мы вам сейчас выпишем страховку Но она начнет действовать, там, условно говоря, завтра И поэтому нужно либо у себя заранее Страховать машину в регионе, то есть нет никаких проблем договориться с хозяином ну, машины, чтобы он выслал вам на нее какие-то, условно говоря, данные, сделать страховку заранее, приехать, купить машину и уже поехать на этой машине со страховкой. А, потому что действительно а, ре, а, людей из регионов, ну вообще, а, людей из другого региона сделать страховку достаточно проблематично вот прямо за 15 минут. А так, вот если город один и тот же, никаких проблем.
1: Между тем, Центробанк намерен изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним уже с этим...
2: 31 августа.
1: Этим летом, с 31 августа. И как вы подумаете, в какую сторону это все изменится? Справедливую,
2: сто... говорит нам Центробанк. В сторону
1: увеличения. Говорят, что увеличится на 25-50% стоимость ОСАГО. На сегодняшний день базовый тариф по обеспечению обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств составляет от одного рубля до 4119 рублей. Ну и берите половину этой суммы, прибавляйте, столько будет стоить ОСАГО.
2: А я немножко добавлю. Или речь речь идет об убыточных страховщиках, Страховщиц... Страхователи, страхователи. Да. Об обычных страхователей, к которым относятся, во-первых, молодежь, зеленая молодежь, а во-вторых, люди, которые у которых высокий коэффициент бонус-малос, которые уже попадали в ДТП. И находится этот не черный список, конечно. Но это такой. В, вот, в зоне риска. В зоне риска, да, в серой зоне в такой. И для них действительно очень серьезно увеличивают тарифы. Uh, ну, uh, что касается молодежи, то я боюсь, вообще это получится заградительный такие, тариф, который, в общем, uh, заставит человека задуматься, а надо ли делать это осага. И вот здесь уже понятно будет, что можно сделать, например, тот же самый полис на 2-3 дня Поставить машину на учет и дальше ездить без ОСАГО uh, Я уверен, что количество людей, которые будут ездить без полиса, оно увеличится Если такая возможность появится Uh, это действительно. Потому что действительно очень дорого сейчас страховать машину.
1: Uh, Возьмем случай, человек uh, попадает в ДТП, но не по своей вине но вот карма у него такая, планида так сложилась, что он, его постоянно бьют, его постоянно цепляют. Для но,
2: него стоимость полиса не увеличится. Но он понимаете?
1: участник ДТП. Для него не увеличится. Для него
2: не увеличится. За карму у нас в общем-то не наказывают, как вы понимаете. А если человек не виноват и есть, там была группа разбора, его признали невиновным, а второго участника признали виновным, то, безусловно, на коэффициенте на КБМ, вот на этом самом коэффициент бонус малос, это никак не отразится.
1: А если человек слишком много нарушал, а именно на превышение скорости, и он регулярно платит штрафы. Причем он, да, он получает письмо счастья, сразу же бежит, оплачивает или не выходя из дома, оплачивает онлайн. Но эти штрафы, да, периодически приходят, он нарушает. Бонус-малус у него нет. Для него увеличится это?
2: Штрафы, количество штрафов не влияет на коэффициент бонус-малус, потому что этот коэффициент сугубо страховой, а страховщики, как мне кажется, не имеют доступа к базе нарушителей.
1: То есть, еще раз, если полис ОСАГО будет изменен, то изменится он для...
2: Он существенно изменится именно для убыточных клиентов. Наоборот, для людей, которые ездят безубыточно, у которых накапливается вот этот положительный баланс в КБМ, ну, то есть он становится, коэффициент становится меньше и меньше, меньше, тем таким людям ну, будет, наверное... Выгоднее страховать Потому что если сделают еще большую возможность Получать скидку за безубыточную езду Это будет хорошо Но опять-таки никто не застрахован И испортить себе КБМ в общем Дело пустяковое
1: а, Пишут, зачем страховаться при покупке Ведь по договору купли-продажи можно ездить просто так Какое-то время
2: а, Ну Можно, но учет вы не поставите машину ну, то есть вам, у вас есть 10 дней на то, чтобы поставить машину на учет. После чего вы и дальше можете, на самом деле, после этого ездить, но когда вы будете ставить машину на учет, с вас снимут штраф в 2,5 тысячи. Ну, как не снимут, а ставят платить штраф в тысячи, и только тогда поставят на учет. Но, ну, на самом деле, э, это все может привести к тому, что владелец предыдущий владелец машины, которую вы не, сня, вы не поставили на учет, э, ему будет приходить транспортный налог и штраф из камер, например. Да, он в прекрасный момент один скажет, что э, сколько можно вообще терпеть, мы договорились, что там, ты машину поставишь на учет. Пойдет, аннулирует этот самый учет. И тогда до первого гаишника вы будете ездить, потому что вас остановят проверит номера и скажут, что а, машин не на эти всего, что расстояночка, до свидания.
3: Да.
1: А, здесь пишут, мы снова вернемся сейчас на секундочку к теме ОСАГО на несколько дней, вот про которые мы рассказывали, а, пишут нам, в Краснодаре на ИСУЗу на год 12 тысяч ОСАГО, а на 3 месяца 7 тысяч.
3: Ну что это за зверство?
2: А, это все нормально, ну, в плане законодательства, это естественно, потому что а, действительно стоимость полис, она не делится на соответственно количество месяцев. То есть э, не, страховать на меньший срок менее выгодно, чем на полный срок. Полный срок 12 месяцев. Но, если вы, например, застраховали машину на 5 месяцев, заплатили, ну, на, на, 6, на полгода заплатили 70% стоимости годового полиса, вы можете по истечении там, 6 месяцев прийти доплатить сумму, э, уже гораздо меньшую, и mm. продлить себе вот этот полис еще... — там
1: Мне ну, просто интересно, на, на пару дней это сколько? Тысячу будет стоить примерно?
2: — Я не знаю, сколько это будет в процентах, но это будет минимально, ну, совсем невыгодно. Но, опять-таки, это будет дешевле, чем делать с полис сразу на весь год.
1: Присылайте свои сообщения 8967 9 200 ровно 9702, 8967 9, 9 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
3: В следующей части программы будем обсуждать а, с, еще очередной рейтинг самых популярных а, поддержанных автомобилей. Поддержанных. И поддержанных в том числе.
2: Дави
0: на газ. Садомиты. Извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время, наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и боль. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Дави на газ.
1: Кирилл Бревдов, студии Мария Бочинина, звуки посторонние, полтергейста. Меня зовут Михаил Антонов. Продолжаем рубрику "Дави на газ". Присоединяйтесь к нам. Названы популярные. Поддержанные автомобили в России. Кирилл. В отличие от рынка новых автомобилей, который продолжает уверенно расти, вот вторичка вдруг неожиданно дала слабину. Объем рынка в апреле несколько уменьшился. -яй -яй. ну а в рейтинге самых популярных в рейтинге самых популярных автомобилей без сюрпризов. Форд Фокус? Нет, Lada yeah? на а, ну, ладно да, да? Ну, Зна... Lada. на первом месте. А ну ладно, да? Потом Форд Ну
3: ладно, что ладно.
1: На первом месте Лада, на втором месте
2: ну, Toyota либо Ford.
1: Тойота. замыкает тройку лидеров? Ну, Ford. Nissan.
2: Nissan. Ну, я же сказал, Ford не Nissan. Все, все,
1: все не угадал. Молодец. Опять же, комментарий.
2: А, ну, все понятно. Лада это собственно, их больше всего успели понаделать за советское время и за несоветское время. Много машин на ходу еще выпущенных до прихода сюда массового прихода сюда марок. Поэтому понятно, что эти машины все никак не помрут, их и перепродают, перепокупают. И, в общем, они... В общем, рулят э, рынком поддержанных автомобилей. Что касается Toyota, то и действительно этих машин много. Особенно на Дальнем Востоке, где их везут со страшной силой из э, загнивающей Японии. И продают потом по всей стране. Они расползаются, эти машины. Да и не только с, Даль... с Японии. Они появляются, и у нас их очень много продают э, в достаточном количестве. Так что, в общем, Toyota, она, поскольку присутствует на рынке довольно давно и успешно, в общем, нет ничего удивительного, что она занимает второе место. Nissan, ну, тоже модель популярная, недорогая, их любят и по обе стороны Урала, так что, в общем, ничего удивительного. Я почему все время там, пытался Ford просунуть, просто потому, что есть другие рейтинги, которые касаются именно самых популярных поддержанных иномарки там всегда лидирует Ford фокус просто потому, что э, эти машины выпускаются в России, по-моему, с 2001 года. Э, на заводе во Всеволожске их очень много делали. Это долгое время... Ford Фокус был самой продаваемой иномаркой в России, и их э, зашкаливающее количество на вторичном рынке тоже вполне объяснимо.
1: Скажи мне, пожалуйста, когда мы говорим про автомобили, естественно, возникает вопрос, и мы, по-моему, эту тему даже брали когда-то в эфире, но, в общем, повторение мать учения, есть ли какие-то модели автомобилей, которые ну, совершенно невозможно продать на вторичке? Они продаются с трудом, со скрипом, а, объявление о продаже по, в приемлемой цене, но может висеть годами. И на него в общем-то отклика нет. Есть какие-то такие модели?
2: Ну, безусловно, есть более ликвидные модели Есть вот. менее ликвидные модели а, Есть модели, которые На самом деле продается все что угодно Вопрос цены, а, потому что даже на какую-нибудь а, Там совершенную экзотику Найдется свой покупатель который, Которого можно всегда привлечь ценой а, При том, что, например, машина Может быть, на самом деле, неплохая Но а, репутация у конкретной модели Она может быть чем-то оборочена а,
1: например... Извини, пожалуйста вот Прерву тебя на секунду Пожалуйста, пришлите сообщение Сейчас вот есть 5 Минуты еще до завершения нашей программы пришлите сообщение э, из серии Я замучился ее продавать. Продавал, продавал, ну, продавал. Мне кажется,
3: если я бы сейчас решилась продать э, свой папилац. Я бы очень замучилась. Я бы замучилась покупать три года, а уж продавать.
1: У Маши Крайсера, если что. И
3: пятикрузер надо обозначать. Крайсера уже много. Ну да,
1: да, да. Спасибо, что уточнил. но если в восемь девять шесть семь 200 ровно 9 7, 0, 2, И такая рубрика под названием «Я замучился ее продавать» И сколько потребовалось, чтобы продать
3: Можно открыть Мотыль. рубрику про «Продавать одну машину за утро» Или там в неделю
2: Будет вот у нас такой свой car price
3: No, why not?
2: Я скажу по поводу марок даже, наверное, тут дело не в марках, а в какой-то географии, потому что у нас не очень популярны итальянские машины и много нареканий к французским машинам. Немецкие, японские автомобили продаются в лед. Американские машины, это, конечно, тоже экзотика. То есть, Fiat
1: а... продать будет сложновато?
2: ФИАТ продать будет сложновато и, в общем, это не самое выгодное приобретение. Но, с другой стороны, как и любая другая неликвидная машина, ее можно купить дешево и продать дешево потом. То есть, в, свои, в своих как бы, рамках это тоже, ну, в общем-то, товар. А, действительно, и считается, что это не очень надежная техника, но, опять-таки, тут есть нюансы. На самом деле, фиат, ФИАТу рознь и есть очень, ну, как бы, относительно удачные модели. А, есть модели, которые действительно дешево в но народ считает, что, а, ФИАТ это фиат, что его обслуживать. Прям к там хорошими запчастями. Поэтому ставят всякое г э, на эти машины, вследствие чего они, разумеется, ломаются, потому что запчасти некачественные. А машина портит себе репутацию за счет таких вот горевладельцев, которые считают, что вот а, чё, а это же тепломучий отстой. Давайте uh,
1: почитаем сообщение.
3: Я, да? я замучился продавать Mitsubishi Кольт.
1: Газель не продается.
3: Москвич 40 не продается. Вольво S40. Тойота Пробокс праворольно продавал в 8 месяцев. Замучился продавать КСС с 9 -го года. Хоть 1,6 год продавал вчера. Продал. С первоначальной цены скинул
2: 70 тысяч рублей. Ну, он, он был сразу 70 тысяч скинуть и быстро продать. Infinity
1: M56S.
2: QX 56 замучился. А что за QX? Что за QX 56 это такой большой внедорожник размером с Toyota Land Cruiser. 200. Ой. Я могу объяснить, почему... Сейчас, правда...
1: сейчас подожди, еще дочитаю просто. Шеврале Таха 800 ездил смотреть, люди годами продают. Kia Cerato 1.6, механика, 2010 год, пробег был 150 тысяч, полгода не мог продать. 508 Peugeot, второй месяц не могу продать за нормальные деньги, только за цену Жигулей выкупать хотят. Вот теперь твои комментарии, пожалуйста.
2: А, ну, тут я вижу две проблемы. Первая проблема, это касается вот таких машин, как Таха, Infiniti x 56 и так далее. Это машина с большими моторами и непомерным дорожным налогом. То есть там мощность под далеко за 300 сил. А Но у нас с все... с бензиножором что... еще, да? Ну, бензиножор дело 10 на самом деле. Очень большой транспортный налог. При том, что чем машина старее, тем она стоит дешевле. И вы понимаете, да, что если у, там, у того же Infiniti мощность там, под 400 сил, 56-го, да, то, соответственно, налог на нее будет там, ну, тысяч, сколько, 60, может быть, на скидку сейчас не скажу. 150, си, 150 рублей за силу в больших городах. Москва, uh -huh. Питер, ну и многие другие города. Ну, соответственно, умножаем 150 на, там, ну, пусть будет хотя бы там 350, да. Мы получаем сумму там порядка си, сильно хорошо за 50 тысяч, там 60-70 тысяч. То есть там есть более мощные моторы. И если человек покупает машину за там 400-500 тысяч, а, например, вот тот же Таха 800, да, а, он его можно за полмиллиона купить. По цене такого... Ну, Небогатого соляриса, а сил там в нем триста с чем-то. Я сейчас точно на скидку не скажу. 298, в каких-то модификациях, по-моему, было. В общем, ну, далеко 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 за 250 сил э, это порог, который является комфортом с точки зрения налогообложения. И э, каждый раз отчипывать раз в год э, существенную стоимость, существенный процент от стоимости машины просто ни за что это как бы обидно. А будем мучиться,
1: продавать вместе. У меня Dodge караван на ГБО, на
3: Ну, хороший, что продавать-то? Большой. Ну, устал
2: человек с реальном
1: предвзятые отношения. Очень сложно продать. У меня C5 отличный автомобиль. Езжу доволен. Замучился продав... продавать Toyota Sorf 96 -го года. Дизель не брали, потому что дизель
3: сид продал всего за 200 Че ты дешево? Сид ну, не,
1: пони может, не, может, не понимаю людей, которые покупают таха, кому она нужна. А, Сон, сейчас столько э свистниц. знаете, сколько прилетит на Тах? Так
3: вот, Сид девятого года, хэтчбек, который вот семьдесят тысяч скинул, ты говоришь, сразу бы скинули, продал всего за 200
2: Что-то дешево совсем. Ну, ну
3: вот. да, а откуда вы, Антон? Какой город то Вообще,
2: если машины то довольно ликвидная. А
1: грант Маркусы у вас есть? Сколько... Гранд Маркиз. Да, грант Маркиз. Я считаю, что
3: это очень неплохой для нас с вами вариант. Бизнеса, да? А, да и почему бизнеса? Помога... Помощи людям. А, выбирать, я не знаю, каким методом, какую-нибудь марку нашего слушателя. А, у нас есть автоэксперт, у нас есть продажник, это я, да, просто рожденный под звездой Меркурия. У нас есть
2: и... аукционист. А,
3: у нас есть Михалыч с роскошным голосом, который продаст зимой снег в очереди за хлебом. Одним своим очарованием. И
1: у нас есть Кирилл Бревдо, который завтра придет в рубрику «Дави на газ», а сегодня мы ему говорим.
0: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, Машины в парк и все гангстеры спят. Остались только мы на расстырзании, yeah! Парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай Утекай. Утекай, он порежет меня на меха. И граница потеряет контроль. Руку ниже бедра он как стол. Смотрит щелочку штор на отряд. Остались только мы на растерзании. Yeah, yeah. Парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 лай ла ла -лай, ла 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 ла